0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千四百一十四集《圣经小百科》马拉基书导读。今天的圣经小百科内容是由正耶稣教会宣道处制作的延伸神学课程中截取出来，和听众朋友们分享。主题是《马拉基书》，由林张伟传道主讲。那《马拉基书》呢，是旧约圣经的最后一卷小先知书，书名来自于先知马拉基，记载真神透过先知传达对以色列人的指责还有警告。主要是针对当时以色列人他们的崇拜还有道德堕落的问题。以色列人他们将无悔的食物献在坛上，也藐视神的圣名，任性悖逆，并且夺取神的公物，不限十分之一。他们也认为神并没有爱他们。但是呢，马拉基书呢却强调了真神的慈爱和公义，因为真神爱着他的百姓。爱之深，责之切，于是发出这样子的宣告：敬畏他的人将四下恩惠荣耀，不敬畏、藐视他的人将施行审判。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，我们就一起来聆听您传道主讲的马拉基书沃、哦。我们要你听的诗歌是赞美诗的两百二十一首《克制情欲》。
2: 基督上面来开始我们今天的课程。那么小弟要啊运用啊一些时间来跟我们各位亲爱的弟兄姐妹分享《马拉基书》这一卷圣经的经文内容。那么我为《马拉基书》所设定的主题叫做“写给信仰的继承者”。那为什么会设定这样子的一个主题的讯息呢？啊、我们今天要先从马拉基书它的背景来跟大家分享起。我们都晓得啊，以色列这个国家啊，那么因为没有遵守神的律例、典章、诫面，所以一直在生活当中违背了神的真理，那么触犯了神的怒气之后，我们的神曾经透过耶利米先知。来预知说这个国家啊将要灭亡有七十年的时间。好，那么这样子的一个经文的记录啊，是在耶利米书二十五章的十一节跟十二节啊，我们都可以看得到。好、哦，先知这么说：说这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后。我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒人加勒底人之地，因为他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。所以在，在啊历史上记录着，从主前六百零六年开始，那么巴比伦帝国他第一次来攻打以色列这个国家。那这个国家就开始进入神所预定的啊灭亡七十年，那么这样子的一个啊时间当中，那后来经过了啊这个七十年的时间之后，啊在主前的啊五百三十六年，那我们可以看到当日期满足了以后，我们的神就再度的啊来兴起的当时的一个叫波斯王古列。那么，在古列啊这一位王的年间，就释放以色列百姓，让他们能够重新回到耶路撒冷来重建圣殿。重新建造圣殿的时候，当这个圣殿的根基啊一建立起来，哦，很多见过旧殿的老年人啊，那么他们现在亲眼看到这个第二处的圣殿的根基建立。那他们所表现出来内心的情绪是怎么样呢？是大声的哭嚎。我想他内心里面的情绪，那么应当是相当的复杂。啊、哦，信仰曾经失落过一段时间，那现在能够重新回到圣地来建造他们的圣殿，恢复与神之间的信仰属灵的关系，那么内心里面充满了无限的感恩。也有非常多的激动在里面。当这个圣殿在建造的过程里面，也等于是他们的信仰重新在建构的过程当中，神允许神的灵动工，但是我们的仇敌魔鬼仍然不会放松他对我们逼迫的角度，所以魔鬼他会运用在人数间各种不同的环境。各种不同的势力来阻挡建殿的工 程， 所以我们可以从《以斯拉记》的第四章看 到， 当时他们建殿的工程因为受到了阻 碍， 所以他们就停工 了， 往下招停 工， 没有办法建立。那么这个是记载在《以斯拉记》第四章二十三节到二十四节的经文。所以当时的王叫亚达薛西王。那亚达薛西王他下令停工，停到什么时候呢？在以斯拉记数章的二十四节记载说，他们停工停到了啊，这个波斯王叫大利乌第二年。那小弟去查了一下他的历史背景的资料，这个大概已经停工了，应当有十六年的时间。所以魔鬼他迫害，哦，他逼迫，他用环境、用树立所造成的信仰工程的建造是非常的严重，希望能够长期让他们的信仰荒废，与神疏远之间的疏远关系。所以听了十六年之后，我们可以从以斯拉记的第五章再次看到神的灵又主动兴起动工。所以，激动这些以色列百姓来继续建造圣殿。所以，我们天上的真神他就兴起了两位先知。那么，一位先知叫哈该先知。所以我们所看到的记录在圣经里面的哈该书，那么他说哈该先知在神的灵的激励当中，他出来为神说话。那么他教导以色列百姓的角度呢？那么是从啊这个生活的角度，啊去做解说的。所以如果你看哈该书，它概念的内容是先出传达神的讯息说，说你们是住在天花板的房子里面啊，因为经过了十六年的停工，那么百姓仍然要继续生活。那一个人在生活当中所追求的，那么就是经济上的复庶、繁荣、进步。所以当时以色列百姓他们住的天花板的房子呢，可是神说我的圣殿仍然是荒凉的。所以我们的神要求百姓，好、哦、说你们可以从你们的生活角度去看一看，你们花费了相当多的劳力。流了相当多的啊这个汗水，那你们从事耕种，能够增加你们的经济的富裕性？可是你们看一看，你们收进来的口袋能够存得住吗？花费那么多的劳力，你们所得到的劝数非常的少。那为什么会这样子呢？哦，你们到酒榨里面想要获得一些你们的收成。哦，那可是你们想一想，你们从酒榨当中，你们用了这么多的粮食，可是你们能够收取到的这一些啊，淬炼过之后酿造出来的成品，那么到底又有多少呢？哦，那为什么你们付出的多，而你们所收到的非常的少？那是因为你们把省的店放任任它荒凉，任它荒废。所以我们的神不会在以色列百姓的生活当中给予他们祝福，让他们生活丰盛，所以口袋破了。哈该先知是用这样的角度来勉励以色列百姓回归信仰。当一个人他属年的生命得到复兴，信仰能够重新被建立的时候，那么我们的生活同时也能够得到神的保障。这是第一个啊，哈开先知所传讲的讯息。那么，另外神所兴起的第二个先知叫撒迦利亚先知。所以你看《撒迦利亚书》，那么我们的神他是用一个啊信仰的意向的角度，来提醒以色列百姓要赶快看重信仰的问题，因为在他们的人生的过程当中，他们的生命是很短暂的，整个生命历程当中可能会有很多罪孽相。伴随着，然后在他们的生活当中去呈现出来，做出得罪神的事，而这些神都是会审判的。所以撒迦利亚先知他在他的书信当中，他用了八个意象来陈述信仰层面上的一个需要，鼓励百姓能够重建圣殿，恢复与神之间的关系。所以我们在以斯拉记的第五章。我们可以看到，当时有两个领导性的工人，一个叫做所罗巴伯，那么另外一个啊叫做耶稣雅。好，所以透过两个先知，还有两个啊他们在啊这个啊行政工作上的领导的啊这个两位神所差派的工人，他们恢复建造圣殿的工作。那这个圣殿建了多久才完成呢？如果我们看《以斯拉记》啊第六章的十五节，好、啊，我们就可以看到，到了大利乌王的第六年的时候，那么这个圣殿就建筑完成了，所以停工停到大利乌王第二年，但是在大利乌王第六年的时候，圣殿建造完成，所以我们去啊。计算就可以晓 得， 他们又再度用了四年的时间来建造圣殿。那这个时候 呢， 从祖前的五百三十六年回国重建圣 殿， 那么经过了十六年停工的时 间， 这个时候已经到了祖前五百二十年。那现在再经过四年的时 间， 终于把圣殿。建造完成，那这个时候已经是祖前的五百一十六年。好，那祖前五百一十六年，第二处的圣殿建造完成。那么一直到马拉基书的出现，好，那么小弟去查看他的教会的历史背景，圣经学家所提供的马拉基书他著作的年代大概。好、哦，不是一个非常准确的年度哈、哦，它有误差值在里面，约略是在祖前的416年上下左右这一段时间当中。好、哦，那么有些圣经学家提供更明确的数据，他说是在祖前的414年到祖前的425年，可能是在这个。啊，十年的时间当中，那么《马拉基书》在神的末示之下，那么先知他讲出了神要当属的以色列百姓那么所说的话。那从圣殿建造完成到《马拉基书》的出现，那么这个大概有一百年左右的时间。所以从《马拉基书》啊，最后圣旧约圣经的经卷神末示之后，那么一直到新约时代。啊，神差派的他的开路先锋苏西约翰来为耶稣基督做啊这个福音步道的天国福音信息宣讲的工作的一个准备。好、哦，那么这个两约，所谓旧约跟新约，那两约之间，那么空白的四百年左右的时间，我们的神一直都没有任何的默示，任何的讯息来告诉以色列百姓。啊，好，那从这样子的一个历史背景，哦，我们来看我们真耶稣教会啊，因为我们是神的教会。从这本圣经，我们也可以发现，那么在神整个救赎经纶的计划当中，那么对于神所命定的教会，哦，那么这样子的一个属灵的架构的存在，我们的神。也分了两个时期啊，要来做建设啊、哦。那么伴随着啊秋雨，也就是早雨的圣灵的降临，那么我们的神就在圣灵降临当中，他的灵动工，那么激励的使徒时代的这一些啊使徒们，那么奋勇做工，然后他们建立了使徒时代的耶路撒冷的教会。所以，如果我们看《使徒行传》第二章的四十一节，我们就可以看到圣灵降临。哦、那么以彼得为代表，哦、他们讲了一篇啊布道的真理，引、哦、证旧约圣经的耶尔书来告诉当时的以色列百姓说：“你看，这个就是神早已经预言的圣灵降临的一个生活当中的。”体验的兑现，好、哦，所以圣灵降临了，圣灵动工，他们讲得到，在灵的感动当中非常有力，所以众人听了觉得非常的扎心，好、哦，所以他们就主动来问彼得啦，好、哦，那我们接下来要怎么做啊？好、哦，所以不是只有心动，他们在圣灵的感动当中，他们也付出了行动，好、哦，所以在。啊，《使徒行传》二章四十一节就记载，当属教会建立了一次受席三千人。啊，这个是耶路撒冷教会的建立，这是我们感觉到非常可惜的一件事。啊，就是虽然第一个时期就是使徒时代，他们建立了神的教会，但是因为异端入侵在教会当中，他们没有小心谨慎保守神给他们的真理，所以后来圣灵停降，圣灵又离开，所以教会变质之后，那么就陷入在一个没有办法。传扬神真理讯息，来遵守神诫命律例典章，那么这样子的一个变数的教会，好，所以这个是在主后大概一百多年的时候，好，那么我们啊，从教会历史上的记录，好，我们就可以看到啊，神的圣灵离开，所以教会就走进去所谓的异端的迷惑当中，一直到中古世纪。马丁路德出来做宗教的改革，列出了当时有九十九条，他认定不符合圣经真理的这样子的一个生活当中的教会呈现出来的作为，啊，希望教会能够回归到神的真理。那这是第一个时期的教会的结束，好，那第二次神教会的建立。好、哦，这个是所谓的春雨的圣灵的降临啊，也就是晚雨圣灵的降临。所以在撒迦利亚书啊第十章的第一节，我们可以看到神命定春雨，也就是晚雨还要降临来到我们人类的社会生活当中。那当这个第二处的春雨的圣灵降临的时候，我们就要恢复第一次使徒时代的教会那样子的一个规模，所以我们在啊一九一七年，哦，我们天上的真神在啊中国大陆北京永定县的大红河，他亲自为我们真耶稣教会的第一颗种子，也就是为保罗来执行，亲自为他施洗。一方面借着圣灵的洗礼赦免他的罪，然后留下了赦罪的道童。好，那么另一方面啊，又借着圣灵的动工，然后起诉真理，好、啊，让魏保罗能够来遵守圣经神的真理。好，那之后啊，在一九二六年，真理传进来台湾。好，那么这个是第二处的神的教会的建立。那这个教会的建立，是为了要战胜阴间、死亡、全柄，神所设立的。那换句话说，教会它的功能性，那么就是要能够拯救人的灵魂进入永生里面。啊，所以我们可以从一九一七年啊，神第二处建立他的教会。开始，那么一直到现在，也差不多一百年左右的时间。好，所以我们在现代这样子的一个时刻，好，我们来研读马拉基书，我们发现到真的有它的时代性的意义的背景的存在。好，当信仰重新恢复，圣殿建立，经过一百年之后，那当时的以色列百姓，他们在整个。的信仰状态当中，他们所呈现出来的是一个什么样的情形呢？那当时百姓在信仰当中所呈现出来的信仰的情形，那么也是在我们今天这个时代里面啊，我们要特别注意、留心的啊，因为当时的信仰啊，经过一百年，那么已经延续啊，到了这个所谓的第四代。左右，那么也可能进入到第五代，或者说不定、哦、好像我们今天啊、哦，我们真耶稣教会的信仰，我们也是不断的延续，进入到的第四代、第五代、哦。那么在整个信仰传承，这些信仰的继承者的我们的下一代的信徒，他们在整个信仰上呈现出什么样的弊病呢？哦，为什么我讲弊病？因为。读过的马拉基书之后，你会发现我们的神对当属的以色列百姓在信仰上不是肯定，而是很多的提醒，好是很多的问题，好我们去把它归纳，那么大概有八个大问题，八个信仰大问题的大角度，我们的神透过马拉基先书来告诫他们，希望他们能够回转，啊可是当时的百姓。在神给他们的讯息当中，他们内心里面非常不服气，所以跟神产生了一个争辩这样子的一个场景啊。所以，我讲的第一个重点啊，就是现在的时候，现在的背景啊，我们来研读马拉基书是非常合理的啊，因为它是写给第四代或者第五代的信仰的继承者。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,414 一十四集《圣经小百科·马拉基书导读》，那是由正耶稣教会宣导处录制，林张伟传道主讲。节目的上半段，我们聆听到林传道谈到了当时以色列人的信仰情形，也谈到了马拉基书和我们信仰相关联的地方。那传道也整理了马拉基书，提出以色列人在信仰上的八大问题。节目的下半段会继续播放传道对于马拉基书的分享，八大问题还有三大要事，希望对我们的信仰有适度的提醒和警惕。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 我们接下来我们要来谈，当这个背景我们了解之后，我们来看一看哈、哦，看一看当时的以色列百姓啊，就是在信仰继承的这一些啊信徒的身上，为什么他们在信仰上会呈现出一种无力感，或者一种我们所谓的无奈感？那么，甚至会呈现出一种对信仰采取的态度是一种。马马虎虎的一种敷衍了事、一种应对的虚假的一种形式化的信仰，为什么会重要？好，我们还是从圣经它的历史的背景，好，我们来跟大家做一下分享，这、就是第二个大部分。那第二个大部分的第一个重点，我们要来谈的是，因为当时的以色列百姓，他们信仰延续到了第四代、第五代。那他们对先祖在信仰上所经历过的，他们并没有切身感，没有临场感。那第四代、第五代呢？他们所重塑的是经济的建设，能够获取更多的那么在经济上的物质的享受。所以我我们发现我们现在这个数代啊，也几乎是这样子啊。我们的信仰是逐渐呈现出一种软弱、疲惫、无力的下滑的状态当中。哦，那跟当属的以色列百姓啊是非常类似的。哦，这是第一个啊，我们必须要了解的，因为第四代、第五代的信仰没有第一代信徒在信仰上的切身感。那因为没有这些切身感，所以无形当中他们会觉得这个信仰并不是很重要。哦，所以会我行我素，比较按照我内心里面所想要的、我喜爱的来去过我个人喜爱的生活。好，那第二个第二个重点哈，是因为哈啊，以色列百姓到了第四代、第五代之后，他们的信仰是软弱的，但是他们都在追求生活物资上的啊这个繁荣进步。好，这个是人之常情啊。但是我们要了解一件事情哈、哦，道德的提升会随着啊经济物质的繁盛，那么更加的堕落。换句话说，在物质不充裕的时候，人与神之间的信仰的距离跟信心的交托会坚定。但是当经济呈现出一种啊这个优越的状态的时候，进步的状态的时候。好、哦，那么信仰的实践力跟与神之间的信心的关系会跟随着下降。好、哦，我们跟神之间的交通都远了。那因为生活线安逸，那么导致他们在信仰上呈现出来的是一种腐败的行为。好，所以我们现在要进入马拉基书，我们来看一看我们的神透过马拉基先知，那么提醒他们。八大信仰问题，好，我们的神提出之后，那这些以色列百姓他们觉得没有办法接受，所以他们会跟神做一些驳斥的动作。好，第一个问题，从一章的二节到五节，好，你们可以看到，啊，我们的神来告诉百姓说：“我曾爱你们。”好，那百姓听到神这样说之后呢？百姓怎么怎么回应？哦，在马拉西书一章二节的下半段，你们却说你在何处上爱我们呢？哦，那你会发现有一个非常有趣的有趣的这个经文的对话，就是神说，哦，那再来呢，就是百姓却说，就你们却说，哦。那这个，如果我们中文圣经用“确说”哦去做字眼呈现，哦，那么他的这个啊原、呃、文的解释的意思就是驳斥、反驳。换句话说，他们没有办法接受神给他们的讲法。哦，所以第一个问题，神告诉百姓说：“我是爱你们的。”那百姓他们的反应是怎么样呢？百姓他们反应是说：“哈、哦，没有办法接受。”所以他们是驳斥的，没有办法接受，不认同，哦，没有办法理解神你这种讲法到底代表的是一个什么样的意思，哦，好，这是第一个问题，哦，那我们再来看第二个问题，在马拉基书第一章的第六节，好、哦，那么这段经文里面，我们的神责备当时的祭司，好、哦，也就是告诉我们现代的信徒了。好，他说你们是藐视神的名，而且哈不敬畏天上的神。好，那我们的神这么讲了之后呢？好，我们来看六节的最后这一句话。哦，神说，哎，神说你们藐视我的名啊，哦，你们不敬畏我啊，哦，那你们却说，哦，在一个却说，哦，就是说百姓他们也觉得我们表现已经够好了。哦，还能够跟你维持一个信仰关系，那信你、啊，还你神啊，你还要挑剔什么呢？哦，所以百姓他们也没有办法来接受啊，神给他们这样子的一个责备，哦，所以百姓也是驳斥的，也是没有办法认同的啊、哦，那么也是怎么样不愿意接受的啊、哦，这是第二个问题，哦，这个都是信仰上的大问题呀、啊。那我们再来看第三个大问题，哦。那么第三个大问题哈，我们来看第一章的从第七节，好，那么一组到十四节这一这一段的经文当中，那么这一段的经文当中啊，我们可以啊为他定一个主题哈，叫做献祭中仍然犯罪，就是一边敬拜神，可是他们一边在敬拜的信仰生活当中，他们仍然还在犯罪。啊，那这个是一种非常不好的信仰形态。那么到了第四个问题啊，它是在《马拉基书》第二章的第一节啊到第九节啊这样子的一个啊经文里面啊。那么这一段经文里面啊，我们的神他是责备当时的祭司，说你们没有办法怎么样，没有办法持守我给你们的平安。跟生命的约，换句话说，祭司已经放松他们的脚步，没有办法在生活当中去固守百姓他们的信仰，所以在真理的教导上已经开始产生松懈，让圣事产生偏差的状况。好，所以我们的神他非常的生气，啊，没有办法固守神真理的约了。好，这是第四个问题。那么第五个问题呢，在马拉记书二章的第十节到十六节的这一段经文，我们在这一段经文里面我们可以反复的看到一个字眼不断的出现比如说在第十节叫鬼诈，你会看到鬼诈在这一段的经文当中不断的出现，十一节也出现了，水解里面哈，犹大人行事诡诈，好，然后再来我们来看到啊，十四节最后你却以诡诈待他，好，然后再看到十五节最后谁也不可以诡诈待幼年所起的屈，然后到十六节，好，紧守你们的心不可行诡诈，好，那这段经文。是第五个问题，我们的神责备当属的以色列百姓，心里面都是怀着诡诈，不是成熟的，不是纯正的，好，心里面有很多的意念的较劲。那这些私欲，这些人的情欲，啊，这些人的私心，啊，那么体贴肉体的软弱之后，那么会造成他们在生活当中。背弃神跟他们所立定的约，啊，神你这样讲啊，我们发现这个不符合我们生活当中的利益的需要，所以讲你可以讲，但要不要说是我们的问题，啊，所以当神啊差派先知啊对百姓来讲述，啊，你们你们整个生活，你们的心都是充满的诡诈，那第六个问题呢？从马拉基书二章的十七节到三章的第六节，那这段经文哈、哦，我们可以看到、啊、它的重点是神透过先知告诉百姓，二章十七节，你们用言语来还所神啊、哦，因为他们是不止一次又一次的要跟神争辩，所以我们的神告诉百姓说哈。哦在原理上，你们让我感觉到非常的厌烦，我已经非常的疲惫了。是你们对，还是我神说的才算数？是你们才是标准，还是我所说的才是标准？那我所说的是真理，还是你们认定的才是对的？好，所以我们的神说啊，你们在原理上已经构成对我的疲惫，对我的厌烦。好，那这个百姓呢？啊，你看十七节啊，百姓。圣经呈现出来的是实，你们还说？那换句话说，在这样子的一个问题上，哈，百姓仍然不愿意顺服神他的吩咐跟交代，啊，不愿意接受，所以一直不断的来向天上的真神来提出啊，他们的一个什么，他们内心里面的一个想法。大家看到啊，这个第七个问题哈，那么这个是在啊《马拉基书》第三章，那么从第七节啊一直到十二节的这一段经文啊，那这段经文哈，我们可以看到三章第七节，啊，我们的神告诉百姓说，回归到我的真理的层面，回归到我的典章律例当中。啊，回归，啊，那可是百姓呢？啊，你看三章第七节哈，百姓怎么回应？啊，说你们却问说我们如何才是转向呢？啊，那这个却问说就是博斥神对他们的讲法，我们本来就很守真理呀、啊。我们本来就在你的典章律例当中生活啊，你怎么现在又叫我们说回归到你的典章律例呢？哦，所以圣经里面所呈现出来的是你们却说就是不认同神你这样子的讲法，好，我们没有办法接受的。那我们的神就以十分之一那么这样子的一个信仰的一个真理上的界面的交代来告诉百姓。其实你们是偏离我的真理了，所以你们要回转了，啊，要转向生活角度哇，转向了，不是按照你们的心意来过日子，是按照我的要求了，啊，好，那么这个是第七个问题，好，那么现在来看最后第八个问题，在马太七书第三章的十三节到十五节的这一段经文，啊，这段经文你看到我们的神哈，他有提出的。一个问题了哈，说你们用话顶撞我，好，那这个顶撞哈，哎，就是忤逆了，哦，这么多的这些大角度的问题，我们神一一提出来之后，想不到这些百姓都没有办法接受，而且用不同的态度，用不同的角度来跟神之间，那么做不同的这个辩证，哦。所以我们的神说：“你们用话顶撞我呢？”他们一组跟神在做争辩，一组没有办法顺服神，给他们在真理上的一个主导跟讲解。好，我们可以在这个十五节十五节里面提到哈，信仰的定位问题。好，信仰到底是一种生命形式的崇高的敬拜。好。或者信仰只是一种功利主义的，那么利益当中需要的条件交换，好，所以他们一直跟神讲：我们守你的诫命啊，那守的你的诫命，我们日子没有比别人好过，哦，所以十五节呢，哦，他们又再度从社会外邦人的角度，他们跟神怎么讲？那一些行事狂妄的啦，就是没有原则的啦。没有神真理限住的啦，这些人啊，哦，还有行恶的啦，哦，日子过着非常的舒畅，那怎么会这样子呢？哦、啊，我们这些守你诫面的，哦，遵守你教导的，我们又是一个什么样的生活形态呢？哦，所以这个信仰，到底是一种生命当中的需要，或者是生活当中的一种。跟神谈判的利益交换的条件，哎，就是为了这个问题，我们的神他感觉到，他不单单是疲惫，他说我等于是被忤逆的，啊，所以圣经说用顶撞，啊，这是第八个问题，啊，所以我们可以发现马拉基书我们的神提出了啊，那么八大问题，那么跟当时的百姓，啊，来做沟通，那百姓是没有办法接受的。所以，从第三章的十六节以下，啊，到第四章的第六节，啊，那这段经文就是啊，就约神的末世啊要停止之前，我们的神再度透过先知，啊，那么非常严肃的告诉他们三件事情是非常重要的。那交代过这三件事情之后呢？哦，那么我们的神在就业当中的默示就完全停属了，那到底是哪三件事？从三章的十六节到十八节，哦，那么他所提到的第一件事情就是，一个基督徒啊，对神所要具备一个最高的生活的原则，就是要敬畏神。哦，敬畏神啊，这是第一个重要的事情，好、哦。那么再来第二个重要的事情呢，哦，就是在第四章的第四节里面所提到的，叫接受、相信、顺服神的真理。好，一个基督徒在他的信仰生活当中，除了敬畏神这个重要的关键态度之外，那么接下来就是生活言行怎么表现呢？好，那顺火言行要好的表现，就是神说的真理的标准，我一定要去接受它，而且一定要持守它，好，而且一定要在生活当中能够去执行它，那才表示我们对神真正的顺服啊！好，所以第二件重要的事情是什么？好，是顺服、持守、执行神的真理。那第三件重要的事情呢，是第五节跟第六节所提到的，哦，因为我们的神啊，告诉以色列百姓，哦，说我这个审判的可畏的日子来到之前呢，我要差派先知以利亚回到你们那里去。好、哦，那以利亚回到你们那里去，以利亚在整个的形态，圣经哈、哦，在列王记上。啊，十七章以下所记载的有关于以利亚先知，他的工作就是进入与神同工的服侍里面。哦，所以只有一个以利亚，对不对？再加上天上的真神，能够为神成就相当大的事工，能够带领所有的以色列百姓，他们的信仰回归到神耶和华真神的信仰里面。哦，所以神。加上一个以利亚，好，我们从圣经内王记上，好的记录当中，我们可以看到，好，他们可以面对啊这个八百五十个啊，那么巴力跟亚瑟拉的假先知，那甚至把八百五十个假先知，哦，把他杀掉了，哦，所以最后提到的是进入与神同工的服数里面。哦，就是必须要有啊，这个属灵生命的生命力的呈现。那这个生命力的呈现，就是借着我们对神在圣光上的服事，去呈现出啊，我们对神的恩典的感谢。那也呈现出我们属灵活泼的信仰的生命力。好，那这个大概是整个啊，我们马拉基书当中的一个啊，大纲的架构的内容。八大问题，三大要素，啊，大概是整个内容是这样。所以，我现在要啊详细的来进入马拉基书。哦，它圣经的这个啊经文的内容当中，那么所带给我们的真理的啊，可以思考的部分，哦、啊，我现在要讲到啊，应该是马拉基书的啊第二个段落啊、哦，第一个段落我谈的是背景啊、哦，那么第二个段落我要谈的是来介绍，从马拉基这一位先书的身上。那么我们能够得到什么样的啊真理的教导跟分享？好，我们来看《马拉基书》第一章的第一节。这段经文啊，圣经记载说，耶和华借马拉基传给以色列的默示。好，我分享的第一个重点哈，就是。马拉基他的意思呢，就是神的使者，哦，他英文的这个名词的含义就是神的使者，哦，那这个马基先知他一出现的时候，他就是被神所任用的一个神所猜派的先知，哦，圣经里面并没有提到马拉基这个人他任何的身世。背景，好、哦，他任何的学历、经历都没有。马拉基这个先书的名字，只有在这个地方出现过这一处。换句话说，在整本圣经，只有马拉基书一章一节就出现过一次，其他什么记录都没有。那这个树，我们的神，他要告诉我们什么呢？好、哦，我们可以了解的。一个神要使用的工人哈，我们的神是看他的内心，我们的神不是看他外观的成就，啊，好像我们的神曾经在撒母耳记上，那么十六章的这个第六节里面，啊，我们的神他曾经差派撒母耳先知要去高利大卫为王，当撒默尔先祖去到了这个啊大卫啊，就是他的父亲耶西家里的时候，在撒默尔记上十六章的十六节啊，撒默尔先祖首先看到的是谁呢？是大卫一个哥哥叫以利亚，哦，所以撒默尔先知心里面就怎么想？他说：耶和华的受高者必定在他面前，因为这个人高大。英俊啊，我们用现在的形容词就是非常有外貌，哦，他的外观条件非常好，哦，所以圣经我们的神告诉撒母耳先知说：“你你不要看他的外貌，哦，而且你也不必看他什么身材高大了，哦，外观条件我是不重视的啦，哦，因为人看人是看外貌，那我耶和华呢是看内心的。”所以，这个马拉基先祖这个人哈，那么给我们的啊，第一个啊，我们必须要了解的就是，一个蒙受神拣选要来做神圣工的啊，我们的神比较不会注重他的世界上的这一些成就啊，他的身世、他的家谱背景，去重视他的学历啊。去讲述他社会上到底有什么经历，所以马拉基先祖哈完全没有家谱的记录在里面。好，那我们导数可以从圣经还可以看到哦，另外一个啊经文的记载啊，那么就是在啊使徒时代，我们的神那么所使用的这些他所拣选的使徒啊，因为这些使徒他们在为神工作的时候。曾经被抓到工会里面去，那当时工会这些有头有脸的人啊，在使徒行传第四章的十三节啊，我们就可以看到，哦，说看到彼得啊，看到约翰啊，是什么样？是没有学问的小民啊。哦，就是气貌不扬，哦，没有英俊的外表，没有彬彬。有啊，彬彬有礼的这个这个形体，哦，那没有什么高深的学问，没有受过什么良好的教育，那是海边捕鱼的渔夫，那怎么会来传天国福音真理的讯息呢？哦，所以当时这些有头有脸的工会里面的代表，他们说这这这个是无学的小民啊，看不出来到底他有什么优素条件呢？哦，那我们人的社会。跟神的真理的认知的角度，那么它有相当大、相当大的差距。那我们从马拉基先知他的身上，我们就可以了解，哦，作主的圣工，哈，属世的条件不是绝对重要的。神看重的还是属灵的条件与真理当中的装备。感谢主，我们这节课就跟大家分享到这个地方，我们请大家同心默祷。
0: 亲爱的听众朋友们，我们的节目呢就先分享到这边了、哦。相信听众朋友们都觉得很意犹未尽，因为时间的关系，在这边我们就只能播放传道在描述中最概略的介绍、哦。我那有些重要的道理也因为时间的关系无法呈现出来，来和大家分享。贝贝希望哦，大家在聆听完今天的节目之后，一定要再去收看林张伟传道主讲。完整的十四集的课程哦，可以上喜信网络家庭这个网站，点选远距教学上面有完整的十四集课程。那在 YouTube 上也有全部的课程内容，只要搜寻“真光之声”还有“马拉基书”等关键字就可以找到，也可以收看到其他长子传到主讲的经卷内容哦。那最后呢，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的224首，求主查看。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 我的心是一只鸟
0: ，飞
1: 行结于黄昏与破晓，阳光下。